0: 大家好，这期的节拍器将由我一个人录制，因为五一假期调休的关系，大家的时间表就很难对得上，所以原本预定要和豆豆还有小顾同学录制有关正机的话题将会推后。录制七波哥的时候，我为期一年的强制实习结束了，嗯，学到了很多专业上的东西。也还有其他方面的东西，但是这期播客我想讲一讲这一年里从同事那里听到的同事的见闻。肯定会有人问强制实习是什么？德国的药剂师呢？他的规定是在完成了大学里的学业专业学习之后，要通过一年的实习，其中强制半年要在嗯正常对外营业的药店里面，也就是在欧洲街边能很经常看到的药店。除了这半年药店实习之外呢，另外半年可以自由选择，比如说在医院的药店里面，或者是在药企里面。他要求是药企的药厂是需生产厂是必须要在欧洲之内的。那我的前半年实习就是在一家很普通的药店，嗯，后面半年我就找了一家在汉堡的药企实习。一年实习结束之后，再参加第三次国家考试，如果通过了，就会正式成为一名药剂师。说实话，这一年的实习生活是我第一次和德国有那么多的交流。尽管高中、大学我都是在德国念的，但是说来也惭愧，我觉得我是一个，嗯，很慢热的人，也没有办法和他们有太多的共同话题。但是很神奇的是，在实习的时候，竟然能能和那么多年龄不同的德国人聊那么多天。我听到他们的见闻，或多或少修正了我对世界的一点点认知。所以，本着解拍器的初衷，我觉得可能这些见闻也能打动到听友，或者翻着白眼说是四瑶见识太少。嗯，他们没有太强的故事性，主要是来自两个同事的见闻。其实要不要做这期播客，我纠结了很久。因为其中一个同事的见闻会不得不让我对一期我最爱的博客，告白，这件事太可怕了。同事一是我在药企的一个同事，他是一个地地道道的德国人，和我妈差不多年纪。他精通很多语言，德、英、西、法，还有意，和西班牙人成婚，所以日常在家讲西班牙语。我和他经常聊起旅游，聊着聊着就会接受到文化冲击。他的见闻比较琐碎。他在高中毕业的时候和朋友去厄瓜多尔旅游，也没什么计划。我算了一下，应该是八十年代中期。玩了几天，朋友就问他要不要去岛上玩。名字实在太难记了，我还特地又查了一下，应该是加拉帕戈斯群岛，中文叫科隆群岛。如果乘民航的话，从厄瓜多尔大陆飞到那个岛上是挺贵的，大概要七八百美元。但是这个神奇的朋友就买到了军机票，才一百五美元。这个军机相当于补给班机，定期要从大陆带上食物、饮用水飞到岛上，所以它乘军机的时候，不仅像我们经常能在电视里看到的，并不是那种民航的面向驾驶舱的座位，而是背靠着飞机窗户，面对面的机舱的位置。而且坐在你旁边的，有可能就是一堆火鸡，咕咕咕的一路，我还蛮想体验一下的。然后这是个群岛嘛，所以就会就是有很多岛组成。我这个同事的朋友就又神奇的找到了一个寻导游的游船船长，而且是在行进中的寻导游同意我同事和朋友半路上上船跟着玩了一圈。对于我这种一般自己旅游的话一定要提前做好攻略的人来说，这种半路上上个游船的事情实在是太神奇了，而且还说明了一个问题：学好西班牙语走遍南美不是问题。该同事另外一个南美的见闻，大概二十年前和西班牙人的老公去古巴游玩，是个旅游淡季，在沙滩边的餐厅点龙虾吃，因为会讲西语嘛，而且是淡季，餐厅也不忙，就在和厨师聊天，大概讲西语的都很热情吧，就让厨师一起来享用龙虾。厨师说他从来没有吃过龙虾。嗯，听到这里其实会很有疑问，明明天天和龙虾打交道，为什么却从来没有吃过？而且。是当地海边的特产。他说，龙虾是他们创汇的工具，也就是说，游客是需要用美元去购买的，他们赚到的是美元，而不是当地的货币。所以，对于当地人来说，用当地的货币想买到龙虾是一笔很大的开支，只有非常有钱的人才会买来吃。听完这段，有点感触，因为中国以前也是也有一段这样的时间。虽然我们这个年纪，嗯，没有经历过。听家长讲这些事情，就比如说那个时代的上海的友谊商店是只有用外币券才能去进去买东西的年代，其实很难感同身受，因为这是在我出生之前的事情了。而且，嗯、呃，用外币券买东西的年代，大概在八十年代初左右就就就结束了，已经对我来说已经是历史了。而且现在条件比那时候好太多了，就觉得这已经是过去式。但是听到我同事讲的这段，突然就有了一点点真实感，能稍微想象一下那个年代到底有多困难。接着讲西域的故事。有一天我就问他，西班牙人的名字是不是真的那么长，父兄祖辈的名字都往里放？名他倒没有回答我。但是每个西班牙人不论男女都有两个姓，先放父亲的姓，再放母亲的姓。当这个孩子有了下一代，那么他的父姓和伴侣的父姓就会成为下一代的姓。听起来是不是太抽象了？那我举个例子，如果我的爸爸姓赵，妈妈姓钱，那么我就叫赵钱死幺。嗯，如果我和豆豆结婚了，假设豆豆叫孙李豆豆的话，那么我和豆豆的孩子就会叫赵孙叉叉。所以西班牙人从来没有重男轻女的问题。嗯，而葡萄牙人的姓是倒过来的，会先放母亲的姓，再放父亲的姓，两个姓的当中都是没有横线连接的哦。嗯，所以西语、普语地区的人名字里一目了然，谁是妈，谁是爸。那为什么要强调横线呢？因为有很多德国人的姓，特别是德国女人的姓，是两个姓用横线连接在一起的。传统上，德国女性婚后是要随父姓的，像日本一样。我就和银行之类的机构解释过很多遍，为什么我和我妈不是一个姓。我以前高中里有一位老师，结婚后就改成了夫姓。不过他不是我的任课老师，所以我走廊上看到他打招呼都会脱口而出他本来的姓，脑筋会转不过来。就好比本来应该叫他陈老师，他一结婚你就要叫他杨老师。那现在有很多德国女性婚后就会把丈夫的姓和自己的姓加在一起，用横线连接变成一个新的姓。当然也可以随夫姓，或者让丈夫随自己的姓。只不过法律规定你一家就只能有一个姓而已，不然太可怕了。但是这个对于我这种舌头卷不过来的人来说就很困难。本身外国名字我就很难记住，两个姓加在一起实在是太难说了。据我同事说，以前德国也是重男轻女的，所以是不是惯性权一定程度上也有助于男女平等？如果是未婚生子，那孩子自然就是跟母亲姓的，因为是从妈妈肚子里出来的。如果因为西班牙传统要加上父姓，父亲就得去法院签字，说我是孩子父亲。我一直对德国人过圣诞节的时候各种习俗不是太明白，我有咨询过他，不过因为他不信教，所以他也不能很好的给我解释。但是他回忆起了他小时候是怎么过圣诞节的，真的和春节是非常的像。嗯，也是要所有嗯家里人都聚聚集在一起，也是求一个团圆，然后一起享用大餐，吃到晚上十二点。嗯，我们中国小孩过春节最重要的就是收红包，那对于他们来说就是收圣诞节礼物，在之后的圣诞节假期里，也要去串门走亲戚，拜访祖父祖母或者外公外婆。精彩的来了，我同事说他小时候过圣诞节最最最讨厌的事情就是。爸妈叫他起来表演个唱歌或者诗朗诵，我听到的时候真的笑死，笑到肚子痛。人类的悲喜在这个时候竟然是可以相通的，不论是什么文化背景，小时候都会有这种可怕的时刻。这个同事还讲了一个非常有趣的见闻，我总结为欧洲人对欧洲人的偏见：西欧人是非常喜欢去海边度假的，比如西班牙的加那利群岛，去旅游根本不用学外语。我有一次闲来无事，去机场专门数了一数，每天从汉堡出发到加那利群岛的班机到底有多少？一天竟然有二十一班。那个时候，做一下比较的话，从汉堡每天飞往法兰克福的班机，这种像北京飞上海这样的商务班机，它一天也不过五六班而已。可想而知，德国人到底有多么爱去西班牙群岛旅游。其中有一个岛叫特纳里夫。也会被戏称为德国的第十七个省，夸张到什么程度呢？日本311地震的消息，我是在岛上酒店电梯里同乘电梯的德国人告诉我的。我这么明显的亚洲人外表，他也没有想过用英语问，直接问的德语。他默认来度假的都是德国人。除了西班牙离岛、意大利海边、埃及海边，都是德国人非常爱去的地方。我同事就和我说起赫尔戈达，这、就是埃及的一个欧洲人很爱的海边度假胜地。第一次去埃及的时候，总是少不了去看金字塔，那就要辗转交通工具，搭乘尼罗河上的游轮，再乘大巴。游轮上都是欧洲人，有德国人、西班牙人、意大利人。乘几点的大巴也是要分批的，但是这不是自愿报名的。德国人统一乘早上五点就出发的大巴，而这也就是说德国人需要四点钟就起床，路上四个小时，到金字塔早上九点，天还不热，十二点就能参观完，踏上归途。而西班牙人要搭乘早上八点的大巴，早上七点的时候，前台会统一给西班牙客人摸尼口。而意大利人呢，定的是十点的大巴，估计还得喝完 e s p i r e s o 再出发，在烈日下参观金字塔。这不就是默认德国人守时自律，西班牙人懒惰需要督促，意大利人热爱生活。德国人四点就起床了，还没有叫早，实在是太,太惨了。如果等新冠疫情过去，我要去那边旅游的话，我能不能假装自己是意大利来的客人，十点再走？这个同事能讲出来的见闻差不多了，接下来就讲另外一个同事，他是我在药店工作时的同事，他也是个实习生，不过不是药剂师的实习生，而是另外一个职位，直译到中文的话应该叫医药商务助理，相当于管药店采购出纳的。那我就再多讲一句。德国药店里面一共有三个和医药相关的职业，除了药剂师和刚刚提及的医药商务助理之外，还有一个是医药技术助理。药剂师是念大学的，但是这两个助理的位置是，嗯，相当于职业学校培训出来的。那这三者的区别，嗯，那当然是药剂师在药店的权限最大，什么事都能干。当然，如果出了什么事，嗯，要负责任的也是药剂师。那这个医药技术助理的话，他就是也能像药剂师一样给顾客拿药，但是在法律规定里面，他是要在药剂师的嗯监督之下来进行操作的，他不能独立完成这项工作。嗯，不过最近也有法律正在修改，之后可能某些符合嗯特殊规定的。嗯，这个助理他就可以在不用在监管之下进行操作，而嗯，商务助理的话，他是嗯不能卖药的，他能卖药店里面的化妆品，但是大部分时间他们还是负负责后勤后台的工作。我要讲的这位同事，他今年应该二十岁左右，出生于前苏联国家哈萨克斯坦。在他七岁时候，随父亲来德国之前，都生活在那里的一个小村庄里。据说幼儿园就开始学四门语言：哈萨克斯坦语、俄语、德语、英语。我觉得能这么小开始学英语已经很了不起了。德国幼儿园都很少教小孩这么多东西，除非是双语幼儿园。结果哈萨克斯坦的幼儿园竟然这么猛的吗？我一时不知应该羡慕还是同情他们。像他这样。非常小就来德国生活，但是又有移民背景的话，他们一般都至少会掌握四门语言，除了德语、英语和他的母语之外，如果他的另外一父母的另外一半是另外一个国籍的人，那么他可能就会多掌握一门语言。然后在德国学校里面，应该是从六年级开始就会学一门二外。那么这样加起来，如果双方父母都是外国人的话，他就至少懂五门语言。所以我觉得，嗯，只会三种语言在欧洲简直啥都不是。我记得那是个没有什么客人的下午，有可能是从语言聊起吧，就聊到了他的家乡。他就从 Google 上找了一张他小时候那个村子的照片来。我觉得我没有办法把看到的图片和我听完见闻受到的感受用语言描述出来，虽然这张图片本身并不复杂，也就是平地上的一间平房而已。所以我要借助我最爱的一期播客的力量来渲染一下氛围。它是阿米小酒馆的第二十七期播客，叫《遥远的钟声》，那也是主播阿米 solo 的一期，是他写的一篇音乐评论的语音版，关于俄罗斯古典音乐中钟声的主题，用较浓重的篇幅提到了俄罗斯作曲家拉赫玛尼诺夫。先交代一下，我不是音乐专业人士，我只是小时候学钢琴，考完十级就没有再学了。后来机缘巧合，就变成了比较爱听古典乐的人而已，也从来没有看过乐评。别人 solo 追星，我 solo 听音乐。虽然很喜欢这期播客，而且听过很多遍，但是也从来没有留过言。主播阿米说，如果要被流放到孤岛，只能被允许带一张 CD 的话，就选择朗朗和马林斯基交响乐团演奏的拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲。本来听这期播客的时候，我已经关灯闭眼了，但是听到了这句话，我就突然做了一个卷腹摸膝。世界上竟然有人在这个观点上和我达成一致。我在听朗朗这个版本之前，一直是听阿什卡纳奇版本的，后来无意间在 YouTube 上面听到了朗朗这版。我的感受没有像主播阿米那样那么浓烈，但是那种从前八个小节的钟声开始接续的力量，那种我认为是俄罗斯音乐家特有的音乐上的颜色，或重或轻，在眼前铺开，渐渐铺满整个脑海。经过第二乐章长笛浅浅的吟唱，第三乐章第一段天外来音之后，来到了该乐章的正中心，感受就再也不受控。人的感受细胞也再也不受自身理智控制，全都被打开，甚至是被迫接受整部作品在这个时间点之前积蓄的所有力量。具体到什么症状呢？就是喉头一紧，有些哽咽。那俄罗斯音乐家特有的什么颜色？在我看来，就是在苍凉悲切的基调上，调入因为自身经历经历过的挫折和不幸而产生的希望的色彩。这里的苍凉悲切源自于俄罗斯的广袤人稀，还有寒冷。如果进行比较的话，我会说贝多芬的音乐虽然也是带来希望，但它没有这种刻在基因里的基调。而贝多芬的挫折和不幸带来的希望也更理想主义、更纯粹，所以就像是一只扎下去立刻见效的肾上腺素。从那以后，每逢考试时期，朗朗的拉二就是我的神药。我一度有冲动在我的房间也装上音响，就是想入睡和醒来都有拉二萦绕。但是因为。隔音问题放弃了。那如果我也要被流放荒岛，也被允许带一张 CD， 但是岛上已经有了主播阿米和朗朗的拉二的话，我希望带上 CD 播放器和发电机。啊，审题不正确，重来。让我带上古尔德的巴赫第一钢琴协奏曲。好，表白暂告一段落，让我讲回正题。阿米的这期播客中，除了拉二，还提到了拉赫马尼诺夫的成名作之一《升 c 小调前奏曲》。这两个作品都有钟声的元素，还都是丧钟，只不过一个由近及远，一个由远及近。具体分析请去听这期播客，这里不展开。其实教堂结婚也敲钟，做礼拜也敲钟，但拉赫作品里敲的却是丧钟。从这里开始就可以讲见闻了。我同事在 Google 前面提到的相片之前说，他其实不确定这个村子还在不在，会不会已经死光了。我当下不大消化这句话，毕竟我不可能跟别人介绍上海的时候说我不确定上海还存不存在。其实我应该从这一刻就认识到，这不是我曾经听到过的以吃喝玩乐和童年美好回忆组成的家乡介绍。之后，他指着相片上那个破烂的平房说，他以前就住在类似的房子里，他有一个邻居，一家四口也是住在这样类似的房子里。有一天，邻居家中的两个小孩和平时一样去上学了。不知是电路老化还是用火不慎，邻居家的房子就烧起来了，烧到后来都塌了，两个家长都没有逃出来。当两个孩子放学回家的时候，见到的就是焦黑的废墟，也许还冒着热气。我不自觉地想象一下，如果我是那两个孩子，见到这个场景会是什么反应？我想象不出。对于小孩来说，家的组成部分，房子和父母。早上出门还一切如常，放学回家就什么都没有了。我不禁追问：“后来呢？两个小孩怎么办？”我同事说他不知道，因为没过多久他就来德国了。那时他祖母还健在，所以时不时还会回到村子，总还有一些玩伴可以一起打发时光。但是用脚趾想都知道，故事的总像肯定不是什么慢慢长大，小伙伴相继离开村庄求学工作。他说村子里有一个小湖，或者再小一点的，应该叫水塘。哪年哪年夏天淹死了哪个小伙伴家的兄弟，还淹死过谁家小孩？后来他祖母去世，便再没再也没有回去过。我现在回忆起来，其实只记得讲出来的这些细节，一点都不记得了。甚至如果问我，我同事讲了十分钟还是一整个下午，我都回答不上来。只有从非平地上的破烂平房那张相片展开的那些画面，非常平命且静止。给人的感觉，用我同事的原话就是 c a u l s o m e 翻译过来就是“残酷的”。遥远的钟声这期播客是在我同事说完故事之后一段时间才播的，里面对于钟声的解读让我原本非常平面的画面立体起来，有声音了，不再只有那幢破烂的平房，而是类似的平房错落在平地上，画面的一侧有一座十分朴素的教堂，平房很矮，而教堂钟楼很高。整体是灰暗的，没有鲜明的色彩。街道上一个人都没有。然后视角渐渐被拉起，好似我在空中俯瞰整个村庄，又或者是坐着盘山大巴往山下看，山谷里的村庄渐渐显露出来的那种视角。只听得丧钟一直在响，一声敲完，等回声返回的时候，又接着另一声丧钟响起。没有人，没有鸟，没有任何活物。不知丧钟为何而敲，也不知为谁而敲。第二个同事的见闻对我来说，就是浑身透露着绝望，分分钟一口气喘不上来，就会被绝望压垮。见闻讲到这里就讲完了，最后讲几句闲话。上个礼拜，我突然心血来潮，想弹点新鲜的曲子，就打开柜子，翻出了一本拉赫玛尼诺夫前奏曲。这是我以前乱买东西的时候，在上海福州路，也就是上海书店一条街。旁边的岔路上，一家正在清仓大甩卖的小小书店里面买到的。我还记得卖法也很特别，是十块钱一斤。拉赫的曲子对我来说都是超级难的，我就希望找一首最简单的，别让我花一个小时识谱。那些难的恨不得去做延长手指手术或者多长两只手出来的，就还是听钢琴家弹吧。符合所有条件的就是升 c 小调前奏曲。我觉得听音乐就是要找到一个切入点，不是乐眼。而是你能记住某段旋律，从而从头到尾听完这首曲子的契机。所有音乐都是这样的，不仅是古典音乐。我开始摸索这首前奏曲了。当我又听到《遥远的钟声》那期播客的时候，就发现这不就是同一首吗？本来想趁着这期提到拉赫，就把片头片尾都换成这首前奏曲。结果是我高估了我自己，短时间内我是练不出来的，以后再说吧。那这期就到这里了，拜拜。